0: We'll dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá no ar mais uma edição do GE Atlético, o nosso GE Galo, toda semana a gente tá aqui para falar do Atlético, um dos protagonistas no momento no futebol brasileiro, tá disputando o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e é claro que vamos falar da derrota para o Tolima por 2x1, o jogo foi no Mineirão, 34 mil torcedores atleticanos enfrentaram o Frio, o Tolima fez 1x0 com o Rangel, o Atlético empatou já aos 42 do segundo tempo com o Sacha, mas o Lukumi fez o gol do Tolima. Primeira derrota do Atlético nessa Libertadores e primeira derrota do Atlético na Libertadores depois de 18 jogos. Quase um ano o Atlético estava sem perder no Mineirão. Então algumas marcas foram batidas pelo Tolima nessa vitória sobre o Atlético. Mas a vida segue, o Atlético pega o Havaí no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão. Eu sou o Rogério Correia, vou distribuir a bola aqui com o Jaime Júnior. Diz presente aí, Jaime, por favor. Ô, oh, presentíssimo! Carol Leandro, que com certeza disse presente também ontem nas arquibancadas do Mineirão, né, Carol?
1: Exatamente, Rogério. Presente lá é
0: presente. <risos> e o Marcelo Cardoso, que vai falar também pra gente sobre essa situação dos caras que estão machucados no Atlético, quem pode voltar, porque depois de uma derrota... Torcedor quer saber disso também, né, Marcelo? Se você tiver de informação aí, você passa para gente, hein?
2: Opa, é isso. Presente, professor, em primeiro lugar, né? Em segundo, a preço do domingo não deve ter novidades, mas para a próxima semana o Turco já prometeu que uma galera vai voltar aí para aliviar a torcida do Atlético.
0: Opa, vamos falar disso daqui a pouco. Bom, o Atlético perdeu para o Tolima, a torcida vaiou o time no fim do jogo. Há muito tempo, a torcida do Atlético não vaiava a equipe. O Hulk diz que a vaia foi desnecessária, porque o time se empenhou bastante e tudo mais. Vocês concordam com o Hulk? Os problemas do Atlético estão no ataque ou na defesa? Perguntas para você, torcedor, torcedor atleticano, e também para os nossos debatedores aqui. Em primeiro lugar, por que, que a torcida vaiou, Jaime Júnior?
3: Rogério, a torcida vaiou porque a torcida do Atlético sabia que estava enfrentando um adversário que tinha... Conseguido vencer na primeira rodada fora de casa. O atleta tinha ganhado o Tutolima por 2 a 0. E aí o torcedor do Atlético tinha visto esse mesmo Tolima chegar aqui em Belo Horizonte, estava perdendo o jogo por 2x1, e o torcedor do Galo, que viu o jogo do Tolima contra o América, viu que o América poderia ter vencido aquela partida. O América teve seus vacilos naquele jogo em 10 minutos, perdeu o controle da partida e tomou uma virada para 3x2. Foi tentar fazer o 3x2 e acabou tomando um 3x2. É... Então o torcedor do Atlético olhou para o Tolima e disse, olha... O Atlético ganhou lá, vai ganhar tranquilamente aqui. O Atlético vai passar o carro em cima do Tolima. E acabou isso não acontecendo. O Atlético acabou perdendo para o Tolima. O torcedor da reta não esperava de jeito nenhum por isso. Agora, se essa derrota viesse dentro de um contexto é, de Atlético disparado na liderança do Campeonato Brasileiro, isso teria um peso menor. Mas como o um Atlético, no histórico recente, ele vem de tropeços contra Curitiba em casa, Goiás fora de casa. Aí o torcedor do Atlético começa a juntar tudo isso. Então, isso tudo junta para poder chegar no final do jogo. Sabe? Não é a frustração só de um jogo, é a frustração de alguns jogos nos últimos, nas últimas semanas. É. Esse, poder mês, né, do Atlético, esse mês, né? Esse mês de
0: maio, né, Jaime? Esse mês de maio. Acho que a derrota para o América, por exemplo, foi também nesse Sim. mês, né? No, no brasileiro. Está né? nessa conta, tá nessa conta. Então está é. tudo isso nessa conta, Rogério. Vai juntando tudo até explodir nesse jogo com o Tolima. É. Vou perguntar para a Carol. A Carol estava lá no Mineirão. Você vaiou, Carol? Você estava com a vai engasgada? Você vaiou também ou você aplaudiu no final do jogo? Porque nem todo mundo vaiou, né? Ou, ou, ou foi é... todo mundo? Me conta aí.
1: Não, não, foi uma parte da torcida, mas é uma parte que fica mais próxima, assim, então o, a captação foi, foi precisa e existiram vaias, sim. Eu não vai, Rogério, mas eu não tiro a razão de quem vai, não, porque igual o Jaime falou, é, já vem acumulando, né, esse, esse mau futebol do Atlético, vem acontecendo, o Galo tá vencendo e não convencendo, o time tá muito desorganizado, e ontem o que a torcida fez durante o jogo todo foi um espalhado. Um... A torcida apoiou o tempo todo. A gente tomou o gol, era dois segundos depois, era o Galo e o time da virada. Então, a gente fez tudo o que podia fazer para o time reagir, para o time correr atrás. E eu, sinceramente, não vi o Galo nem perto de conseguir uma virada. E um time que é muito melhor do que seu adversário. O Galo estava totalmente desorganizado. Você vê o, prim... o primeiro gol que o Galo toma... O Mariano começa lá na lateral direita, tudo, tenta um passo, dá errado, vem marcando errado até estar tá na lateral esquerda e, e, e falhar na marcação. Então, isso é uma desorganização, o Galo. Não é só se falar assim, ah, não, teve uma falha individual do Mariano, não. Não é uma falha individual do Mariano, é, uma, é tudo desorganizado que culmina em tomar gols. E ontem foi isso, o Galo estava numa bagunça. E aí, também, o dia que eu tô torcida, ficar feliz com o Atlético terreno, né, já não é um dia normal. E essa sequência, de essa hora certa, por exemplo, para perder, cara, a gente não tinha sido contra o, contra o Curitiba, contra o América, não precisava dessa, dessa outra vitória, na hora outra derrota na hora certa, não.
0: Já tinha acendido a luz de alerta em outros momentos, né? O Carol, só me esclarece uma dúvida. O torcedor só vai ao fim do jogo ou durante o jogo também?
1: Só ao fim, Rogério. Só ao fim do jogo. Antes antes do apito final, ainda era apoio o tempo todo. É, já tomamos o segundo gol no acréscimo também. E mesmo assim, a torcida se manteve cantando. Quando acabou o jogo, aí foi como. O Jair descreveu bem: foi como uma frustração que tomou conta. Assim, e teve tinha a, a vaia. E eu entendo um cara como o Hulk não, não entendeu as vaias, né? Porque individualmente ele não, ele não, não podia ouvi-las, digamos assim. Mas ali era um descontentamento com o resultado e com a desorganização que o Galo vem mostrando. O uhum.
0: Marcelo, você acha que o time deu azar nas finalizações ou jogou mal e por isso foi
2: derrotado? Ah, acho que jogou mal. O próprio Turco ele reconheceu isso depois do jogo, né, já era assim que o Atlético foi muito pobre ofensivamente de ideias assim porque todo mundo sabia que o Torino jogaria como 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 jogou né seria um time mais equado que tentaria buscar um empate ele que era suficiente para classificação e aí o Atlético faltou alternativas o próprio Turco justificou isso pela questão dos desfalques, né que não tinha os dois extremos né o Zarate e o e o ali pela pela ponta esquerda isso acaba influenciando claro mas eu achei um, um Atlético pouco intenso e eu acho que isso essa é a tona assim até pela questão da pergunta se eu, se concordo com as vaias, se eu, se eu acho que por que a torcida vaiou, eu acho que passa muito pela falta de intensidade, assim, a torcida do Atlético, historicamente, é um time que que gosta muito de quando vê seus jogadores demonstrando uma intensidade, né, e aí quando você poupa o elenco no, no último fim de semana dá uma semana inteira de treinamentos e aí chega no jogo e não, não tá demonstrado ali todo aquele comprometimento, principalmente aquele esforço físico, eu acho que aí incomoda mais o torcedor até do que um resultado que pode pode acontecer. A derrota aconteceria em algum momento, mas eu acho que passa por essas questões aí.
0: É, eu acho que o Atlético tem um grande time, já vem de uma sequência de bons resultados, de boas campanhas, mas esse ano eu fico com a impressão, Jaime, que é um time que de vez em quando dá uma desligada. Eu não sei se ontem isso aconteceu, porque a motivação do Tolima, que ainda não tinha classificação assegurada, era maior que a do Atlético, né? Então, me dá uma sensação em alguns jogos que o Atlético dá, dá uma desligada, o disjuntor dá uma caída ali, depois liga de novo. Não sei se você concorda comigo. O Hulk disse, Jaime, que a vaia foi desnecessária, que não precisava, que o time mostrou atitude, empenho. A vaia foi desnecessária? E outra coisa, essa vaia pode ser boa para a equipe? Ô Rogério, eu acho que o
3: Hulk tem razão. A vaia foi desnecessária, mas eu não tiro a razão do torcedor do Atlético. Porque isso eu estou falando aqui sentado na cadeira, tranquilo. Outra coisa é você no estádio, envolvido na emoção do jogo e com a lembrança de tudo que está acontecendo para trás dos tropeços, dos vacilos que o time vem, 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 que vem acontecendo com o Atlético. Então eu entendo o Hulk. Mas entendo demais a torcida também, sabe? É, agora, sobre aquilo que você falou, Rogério, eu acho que tem um aspecto importante para a gente citar desse Atlético desse ano. O Atlético desse ano, ele tem os desfalques que o, o Turco citou. É importantíssimo citá-los. Keno e Zaratio são titulares. É o Keno pela esquerda, Zaratio pela direita. Se eles estivessem em campo, o Turco teria como opção no banco Rubens e Ademir. Seriam duas boas opções do Banco de Reservas. Outro que está fora é o Vargas. Quando o Keno não está, normalmente o Vargas joga por ali. Então, ele não tinha essas três peças. Isso, claro, que pesa. Pesa também o fato do Atlético ter enfraquecido o seu elenco. É, talvez, é, gente da diretoria vai dizer, não, mas enfraqueceu. É, Natan, Iorra, Savarino, Dylan. Se todos esses estivessem no Banco de Reservas ontem à disposição, o Atlético teria peças mais rodadas, mais maduras, com exceção do, do Dylan, para poder mudar a história desse jogo. Mas o Dylan é um cara já mais rodado, né? É, se a gente fizer a comparação, por exemplo, com, com o Rubens. Então, e aliás, eu acho que o Rubens fez um bom jogo, tá? Acho que o Rubens é, se movimentou, o Hulk, o, o Rubens tentou a jogada pela esquerda ali, dando pedalada, conseguindo o cruzamento, ele mete uma bola no travessão, né? na, nas dificuldades que o Atlético teve para entrar na defesa do Tolima, é o Rubens que consegue a melhor chance do primeiro tempo, cabeceando uma bola no travessão, quase ele ali fez 1 a 0 mas teve um momento também que o Atlético rouba uma bola com o Neto ela cai nos pés do, do Rubens. Ele poderia ter conduzido um pouquinho para dar o passe para o Hulk. E aí faltou um pouco da experiência, da tranquilidade para o menino, porque aí preferiu chutar para o gol, onde ali estava mais difícil para ele poder marcar. E a melhor opção era passar, mas é jovem, 20 anos, tem um talento gigante esse menino. Então, sim, são todos esses elementos que a gente precisa citar para poder entender esse resultado do Atlético, para entender até alguns tropeços que o Atlético teve. Que diante desses desfalques que o Atlético está tendo, se tivesse esses jogadores que eu citei que já foram embora, sabe, o Atlético poderia ter conseguido é, vencer essa partida contra a equipe do Tolima. Que a qualidade desses caras faz falta. Mas o Atlético também, o torcedor tem de entender o momento do Atlético, não pode se resumir, o torcedor não pode olhar só para esse momento da temporada. O Atlético precisa olhar de uma maneira macro e está fazendo isso. Quando ele permite a saída desses jogadores, ele dá uma enxugadinha na folha, dinheiro entra em caixa, para que o time, o clube, tenha um equilíbrio financeiro para poder pagar as suas contas. Vem aí a questão da venda do shopping já já, o Atlético precisa se organizar financeiramente. O Galo não pode perder esse foco porque o Atlético está diante da oportunidade de construir a base muito forte para uma década espetacular. Vem aí a Arena MRV no ano que vem. Eu estou citando, citando todo esse contexto porque a gente está falando de um jogo de futebol, mas existe uma situação macro acontecendo por trás do Atlético, sabe que é, que é importantíssima. Então é tanta coisa que está acontecendo, só que o torcedor, isso não, isso não passa na cabeça dele na hora ele tá vendo o jogo, quer ver o time ganhar e tem toda a razão, o cara vai lá, paga ingresso o time não ganhou, se ele quer vaiar quem sou eu, Jaime Júnior para dizer que o torcedor do Galo não tem que vaiar pode meter <risos> vaiar mesmo
0: <risos> agora Carol, deixa eu te perguntar se chegar um estrangeiro agora, o cara tá por fora e não tá acompanhando o futebol brasileiro chega e ele pergunta como está o Atlético na Libertadores ah, tá <risos> classificado <risos> Está classificado. Classificou em composição. Foi primeiro no grupo. Ok. E o Campeonato Brasileiro, como vai? Está ah, em quarto lugar. Beleza. Né? Dois pontos só atrás do líder, que é o Corinthians. E Copa do Brasil, como vai no Milionário Copa do Brasil?
1: Ah, que tá momento. classificado
0: para as que oitavas. Momento. Então, essa vai... Essa vaia não vem antes da hora, precipitada, não? Vai você, Marcelo, então, enquanto a Carol acaba de ligar lá, tá, acho que está <risos>
3: É tá rindo até agora, <risos> caiu lá. O
2: que, que você acha, Marcelo? Estou tentando me concentrar aqui numa resposta depois desse momento maravilhoso aqui. Não, mas assim, eu, é como o me falou, assim, quem quem é a gente para ficar julgando né, a hora que o torcedor vai vai é ou não, mas... Acho que é precipitado pelo pelo momento que o time vive, né? Assim, o Atlético vem de um ano histórico maravilhoso. O próprio Alonso disse isso na coletiva também que a gente acostumou a torcida a, a ganhar, né? Então, já que acostumou, a torcida não quer desacostumar agora, né? Mas, enfim, então o momento, o momento, claro, não é bom. O Atlético sabe, o Turco sabe que tem muitos ajustes a serem feitos, sabe que os que os desfalques pesam, sabe. O próprio Atlético sabe que o que o elenco enfraqueceu com as saídas. Mas assim, ainda, ainda é um time, na minha opinião, top 3 no Brasil ali, junto com Palmeiras e o Flamengo, o ano não está perdido, como até destacou o Turco, assim, tudo bem, perdeu, mas é melhor perder agora do que no jogo de mata-mata, que aí você está eliminado e aí sim é, é um problema muito grave. Então, é melhor perder agora e conseguir fazer esse, esse, esses ajustes agora do que quando não tiver mais tempo. Então, assim, é, é, é compreensível as vaias de parte da torcida, claro, não dá para generalizar, mas também acho um pouco antecipado, o torcedor tem que, esperar, oh, oh, oh. tem que esperar um pouco mais o ano.
3: Oh, e tem um detalhe aqui, hoje eu estava acompanhando uma postagem do Atlético na rede social, o Atlético postou aquela fitinha com o nome do Atlético e abaixo os times que estão classificados na segunda posição dos seus grupos, que são os possíveis adversários do Atlético nas oitavas de final da Libertadores da América. Embaixo eu entrei ali para poder ver os comentários dos torcedores, mais de dois mil comentários. Impressionante como tem gente pedindo a saída de Turco Mohamed. Torcedor do Galo, é... vim entendendo tal, porque o torcedor do Atlético entende o seguinte: perdeu dois pontos contra o Curitiba, empatou. Perdeu dois pontos contra o Goiás, porque empatou. E perdeu três pontos para o América. O torcedor do Galo entendia que era jogo para poder ter vencido. Nós estamos falando aqui de sete pontos. Somados aos 12 que o Atlético hoje tem no Campeonato Brasileiro, seriam 19 pontos na tabela e não 12. O Atlético, se tivesse 19 pontos na tabela, teria 5 de vantagem em relação ao Corinthians, teria 7 de vantagem em relação ao Palmeiras. Então, é, é isso que o torcedor do Atlético está chateado. Quem entende que o Atlético perdeu a oportunidade de disparar no Campeonato Brasileiro, porque tinha uma tabela, no entendimento da torcida, muito boa nessas primeiras rodadas. E o Galo perdeu essa oportunidade. Eu tô, estou, tô, sim, até impressionado com o um tanto de gente que está pedindo a cabeça do Tuco. Acho que não é por aí. Acho que o Atlético precisa dar sequência ao trabalho do, do Turco. É, quando o Cuca teve um momento de turbulência, a diretoria segurou o Cuca e teve sucesso lá na frente. Eu acho que o caminho é seguir com o Turco. Tem que seguir com ele. Ficar trocando de técnico toda hora, não resolve.
0: E vocês acham que o Atlético ainda está entre os favoritos ao título ou não? Claro. Avaliando claro, essa é primeira sim. fase, essa fase de grupos, claro. né? Não é o, a primeira, é a fase de grupos.
3: fase de grupos é para os ninhos. Hã? Eu já dizia a torcida do Boca Juniors, né? Agora, meu filho, agora vem a, a, a fase de mata-mata. Agora é, é só para os grandões, sabe? Agora o bicho pega e o Galo é um desses grandões. Então esses jogadores. Lembram de Ronaldinho Gaúcho? Quando tá valendo, tá valendo. Aí, filho. Aí vem Hulk, aí vem Zarate, recuperado de lesão, Keno de volta. E o Keno, quando abre o segundo semestre, segura o homem, filho. O homem, segundo semestre, o bicho pega no Galo. É quando o segundo semestre começa, porque o Keno arrebenta. Então o Keno vem aí pro segundo semestre na ponta dos cascos então eu acredito muito nesse atlético que vai se reforçar no meio da temporada naturalmente isso vai acontecer então assim, é... calma gente, calma como diria lá em Matozinhos o pessoal lá da minha cidade que é muito religioso devagar com a...
0: Opa, o Jaime agora que mutou, o Jaime apertou o mute aí já <risos> desmuta aí aproveita então Marcelo, o Jaime puxou um gancho do Keno, o Jaime já desmutou de novo já está já de volta ativo aí é, quer, quer completar, Jaime? Aproveita o que você falou?
3: Não, só aproveitando... Eu estava dando um exemplo do pessoal lá da minha terra, de Matuzinhos. que fala o seguinte, devagar com o Andor, que o santo é de barro.
0: <risos> é isso aí. Ô, Marcelo, aproveita, então, o Andor do Jaime aí e fala desses machucados aí, dos lesionados. Quem que você falou que está para voltar, não
2: agora, no próximo Contra o Havaí, mas um pouquinho mais à frente? Ah, o Tuco destacou na coletiva, né, Rogério, que ele espera ter tanto Vargas quanto Keno, os dois com lesões na coxa, ele espera ter eles para o jogo contra o Palmeiras, que é no domingo que vem, né, sem assim, ser é da próxima semana agora que tem jogo contra o Havaí no outro. Ele espera ter esses jogadores durante a semana dos treinamentos e aí verificar se eles terão condições de jogo no fim de semana. E aí o Zarate, ele disse que o Zarate vai uma semana a mais, então depois dessa semana que voltam Keno e Vargas, aí o Zarate voltaria depois e aí... Acho que assim, tendo os três o elenco do Atlético é completamente outro, né? Até por é. questões de alternativa e qualidade mesmo. O time titular é, para a, 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 perde a Arana pra seleção, por outro lado, né? Dodô Isso, tá
3: voltando, é. né? Voltou a treinar já no campo, é. né?
2: Dodô já está liberado pelo Departamento Médico e aí o Galo perde, né? como o Rogério falou, tanto o Guilherme Arana quanto o Júnior Alonso, também o Godin que saem para jogos pelas seleções, aí, mas é, o período de afastamento deles deve ser de uma, de uma semana, uma semana e meia por aí.
0: E sabe o é que eu estava
3: olhando da tabela? A, a, o, a, pode não, seguir. Não, mulheres,
0: mulheres primeiro, Rogério. O <risos> Carol, você tá, tá de volta aí, né? O Carol, é, só para a gente fechar e o Jaime depois completa com a tabela. Uhum. O problema do Atlético está no ataque, está meio no meio-campo, está na defesa. Onde que tem que ajustar um parafuso lá para tudo voltar ao normal? Um bom tema, hein?
1: Bom tema, eu acho que de tudo que mudou no Galo, para mim a defesa é o que tá me chamando mais atenção o Galo tá tomando gols com muita recorrência, e eu já falei isso em alguns podcasts anteriores, os adversários chegam ao gol do Galo com uma facilidade que não deveria, pela qualidade que a gente tem ali na marcação então para mim a defesa ainda é a maior preocupação, porque o ataque, mesmo que individualmente ele se resolve numa jogada individual, numa tabela ontem do Hulk, que eu meu Deus, coisa linda Individualmente o ataque se resolve em alguns pontos Mas a defesa não A defesa está tá sofrendo muitos gols Praticamente todos os jogos Muito mais do que deveria pela qualidade que tem
3: Concordo Demais, demais da conta O Atlético já tomou 21 gols Nessa temporada São 11 pelo alto Esse é um ponto que eu, que eu destaco O Atlético tem tomado muitos gols pelo alto Esse jogo, por exemplo, com o Tolima Foram 11, um pelo alto. É. 11, 11 pelo alto 11 de 21, então assim, nesse lance inclusive, é, tinha um jogador do Tolima que estava à frente do Júnior Alonso, esse jogador faz um movimento para poder sair da área, e aí não é o Alonso que tem que acompanhá-lo, um dos volantes tem que pegar esse cara, ninguém pegou esse cara, ele ficou livre para poder fazer o passe na linha de fundo, o jogador do Tolima faz o cruzamento, e aí o Rangel se antecipa ao Natan, para poder fazer o gol da, da equipe do Tolima. Concordo mais com, com a Carol, a defesa do Atlético é que precisa melhorar. Ano passado, por exemplo, fase de grupos, o Atlético tomou três gols, esse ano tomou seis, o dobro média de um gol por partida. A defesa do Galo tem que melhorar. Se fosse uma defesa... Se tivesse mais eficiente, o Atlético teria mais pontos no Campeonato Brasileiro. O Atlético teria conseguido vencer 2x1, por exemplo, a equipe do, do Goiás, teria conseguido vencer 2x1 a equipe do Curitiba, ou 2x0, que ano passado a defesa ela, era uma defesa mais consistente. E o que você ia falar da tabela aí? É. é, que eu queria falar o seguinte, libertadores agora, gente, só dia 29 de junho vai começar a fase de oitavas de final. Uma semana antes, 22 de junho, começa a fase, oitava de final, da Copa do Brasil. Então demora um pouquinho agora para a gente ter essas fases de mata-mata aí acontecendo de Copa do Brasil e de Libertadores da América. Olha agora no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo em BH contra o Havaí. Depois o Atlético tem dois fora, Palmeiras e Fluminense volta para casa depois para pegar o Santos, enfrenta na sequência o Ceará fora de casa e volta para casa para pegar o Flamengo em Belo Horizonte. Essa sequência do Atlético até o início dessa fase de mata-mata aí. Então, olha só como é que vai ser, né? Só pedreira. Só é, pedreira. A Palmeiras e Flamengo, dois dos adversários diretos do Atlético na luta pelo título do Brasileirão, estarão pela frente do Galo nessa sequência antes desses mata-matas de Copa do Brasil e
0: Libertadores. É, vamos aguardar, então, esse mês de junho que vem aí. Em princípio, um jogo um pouco mais tranquilo seria esse contra o Havaí, domingo agora, ainda no mês de maio. Obrigado, então, Carol. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jaime. Obrigado também ao Maurício Mota na edição do nosso podcast. Obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, que nos acompanhou e vai, com certeza, nos acompanhar também na segunda-feira em nova edição do podcast GE Atlético que é um sucesso entre os podcasts esportivos da Globo. Grande abraço, gente. Obrigado pela audiência.